0: Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Mais de uma centena de lavradores prossegue com marcha lenta em São Miguel. O protesto passou pelo Palácio de Santana e para algumas fábricas vai terminar na sede da Associação Agrícola. José Manuel Goliheiro garante que o seu governo não vai integrar mais ninguém para além do CDS e do PPM. Ryanair não vai reabrir a sua base em Ponta Delgada no próximo verão.
0: A esta hora, em termos de temperatura, estamos com 17 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, menos 1, um, ou seja, 16, em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sais Furtado.
1: Com carrinhas e tratoras, mais de uma centena de lavradores prosseguem uma marcha lenta em São Miguel. É o protesto pela diminuição dos rendimentos, pela baixa do preço do leite pago ao produtor e pelas restrições impostas pela União Europeia. Os lavradores partiram dos Arrifes e dirigem-se à Associação Agrícola, passando pelas fábricas de laticínios e pelo Palácio de Santana, sede da presidência do Governo Regional. A jornalista Linda Luz está a acompanhar este protesto Boa tarde agora, Linda Luz. Tarde, Vamos a um ponto de situação a esta hora.
2: Vamos a um ponto de situação. Em primeiro lugar, eu estou aqui na, na Ribeira Grande, mesmo ao início da freguesia, quem entra pela Ribeira Seca, e há 10 minutos, ou um bocadinho mais já se calhar, que estou a ouvir a Pitos, que estou a ter vista direta, vista privilegiada para a grande, grande fila de, de tratores, de carrinhas, de veículos relacionados com a agricultura, um, que vai, que está a ir até à Insulac e à Abel para depois então fazerem o caminho de volta um, para a Associação Agrícola, onde é o, um, o destino final desta, desta manifestação, desta marcha lenta. Eu comigo tenho uh, Fernando Mota, que uh, é o porta-voz desta organização e saiu aqui do percurso para, para falar connosco. Fernando, pergunto-lhe: foi o anúncio da descida do preço do leite por uma parte da indústria que deu a motivação necessária para esta manifestação?
3: Sim, sem dúvida. Isto foi a gota que transbordou o copo. Na realidade, as pessoas estão tão insatisfeitas, tão, tão frustradas. Que, para vermos, temos aqui um, uma estação de sensibilização que, que reúne arrisco-me a dizer, à volta de 400 viaturas. É, nem nos tempos da revolta do leite, em que os agricultores estão bem é, descontentes da forma na altura que, que havia o pagamento do leite, que derramaram leite, enfim. Não, esta, esta, esta nossa... Esta nossa ação de sensibilização está a correr de uma forma ordeira, de uma forma disciplinada, em que peço já perdão, desculpa, eh, aos, eh, ao trânsito, que às pessoas que ficaram engatadas aqui no, no, no nosso cortejo, porque não nada tem a ver com esta, com esta nossa ação de protesto. Eh, já passaram,
2: já passaram pelo Palácio de Santana, pergunto-lhe diretamente se já teve algum contato por parte do Presidente do Governo, ou então por parte do Presidente da Associação Agrícola, o sítio onde se vão
3: dirigir a seguir? Não, da parte do Governo ainda não. Quanto ao, ao, ao Presidente da, da Cooperativa e da Associação, pois o senhor não fez a leitura política que devia ter feito, quando toda a Europa se manifestava contra a agrícola, da, a, a, a política da PAC, aqui estávamos todos impávidos e serenos. Talvez por forma a não beliscar minimamente as eleições, por forma do Sr. Jorge Rita conseguir pôr a sua filha, outra vez, a diretora regional. E são, e são outro tipo de acusações. São outro tipo de acusações, mas que tudo tem a ver, porque ele devia estar aqui à frente dessa, dessa, desse protesto e ficou aninhado, nos seus gabinetes viram estar aqui, ontem desde o Fernando, início.
2: Ontem o Fernando dizia-me que isto não era para pisar os calos de ninguém, que era uma reivindicação dos agricultores, um movimento, um movimento um, um, alheio à Associação Agrícola. Hoje uh, a leitura é diferente?
3: Hoje uh, tem sido, vamos lá ver como nos anos na, na, na gíria tem sido espicaçado por toda essa gente para ser uh, mais uh, contundente porque realmente em, em, em dois dias e meio organizar uma, uma, um protesto desses com essas, todas essas viaturas envolvendo tu, toda essa gente e muito mais gente queria estar aqui não está com medo de represálias porque tem, como a gente diz, está, está pelo pescoço com contas ali naquela cooperativa que não conseguem pagar porque não recebem dinheiro, que não fazem dinheiro e tem muito medo de represálias para que Uh, possam prorrogar o, o prazo de pagamento um pouco mais. Muita gente queria dar a cara, muita gente me telefona Fernanda quer estar aí mas não posso Fernanda não senhor está não a
2: ser neste momento a voz dos, uh, dos agricultores de São Miguel Obrigada por ter estado em direto para, para o nosso noticiário se furtado um, a voz pelo menos de cerca de 400 agricultores, pelo menos ou mais já que são cerca de 400, 400 veículos um, nós vamos acompanhar esta manifestação até ao final vamos até à Associação Agrícola e lá uh, perante as uh, acusações que aqui foram feitas por Fernando de Mota, iremos tirar algumas ilações dentro de alguns instantes, provavelmente.
1: Muito bem, o repórter Linda Luz, a acompanhar esta marcha lenta, este protesto de um grupo de lavradores uh, miquelenses que, segundo a vimos, já tem mais de 400 viaturas a integrar esta manifestação. José Manuel Bolheiro admite vir a dialogar com todos os partidos com assento parlamentar com vista a garantir estabilidade governativa para os próximos quatro anos. A entrevista um à noite à RTP3. O líder do PSD, Soros, garantiu, no entanto, que o seu governo não vai integrar mais ninguém, para além do CDS e do PPM, e apelou ao sentido de responsabilidade do Chega e do Partido Socialista. Ricardo Freitas.
4: Apesar de ter dito na noite das eleições que iria governar em maioria relativa, José Manuel Bolieiro admite agora entendimentos em sede parlamentar. Eu estou sempre
5: disponível para dialogar, como disse na noite eleitoral, com todos, para garantir as boas propostas de todos no cenário parlamentar. E, obviamente, que... Não exclui, nem o Chega, nenhum outro partido das conversações para encontrar uh, soluções que aceita. A sua os... proposta é uma negociação lei a lei, medida a medida, no Parlamento? Sobretudo no que diz respeito à, à, à aposta orçamental e sim, também iniciativas
4: políticas e legislativas. Em entrevista à RTP3, o líder do PSD, Açores, garante, porém, que no governo não entra mais ninguém. O meu projeto governativo
5: é exclusivamente... Em relação à coligação que eu lidero, PSD, CDS, PPM.
4: E diz que não cede às pressões e chantagens do Chega.
5: O Chega tem também uma nova responsabilidade, porque cresceu e tem que ser elemento da solução e não do problema. E não pode fazer chantagem, porque eu não admito
4: esta solução. José Manuel Bolieiro apela também ao sentido de responsabilidade do Partido Socialista. Um partido que foi poder,
5: que é mais do que um partido de oposição, um partido de alternativa, tanto ter, sobretudo, um sentido de responsabilidade para promover, em primeiro lugar, o interesse dos Açores e da reputação da nossa democracia
4: e da estabilidade
5: das legislaturas.
4: Mas não exclui a possibilidade de novas eleições, Ainda este ano.
5: Pois se esta for a opção, eu colocar-me sempre de acordo com a vontade do povo. Naturalmente que serei recandidato. E estou convencido que esta irresponsabilidade será devidamente punida.
4: O líder da coligação de direita, que venceu as eleições no passado domingo, lembra no entanto que maiorias absolutas serão cada vez mais difíceis de alcançar.
1: O secretariado e a Comissão Regional do Partido Socialista reúnem esta noite para avaliar os resultados das eleições de domingo. Os socialistas vão decidir hoje como é que o partido se vai comportar durante o debate e votação do programa do Governo. Ou abstém-se e deixa a coligação governar, ou vota contra ao lado do Chega e provoca novas eleições. Ricardo Freitas.
4: O PS perdeu as eleições regionais, mas está nas suas mãos viabilizar ou não um governo de direita. Os socialistas obtiveram mais votos que há três anos, mas perderam deputados e continuam a ser o principal partido da oposição no Parlamento. Vasco Cordeiro passou grande parte da campanha eleitoral a alertar os açorianos para o perigo da coligação, PSD, CDS e PPM, poder coligar-se também com o Chega para formar governo, até porque tanto o André Ventura como o José Pastor. Checo colocaram a vasquia alto e impuseram fazer parte de um futuro executivo de direita. José Manuel Bolheiro recusou, no entanto, na noite das eleições, um entendimento com a extrema direita e garantiu que vai governar com maioria relativa. Por isso, a bola está agora do lado do PS. Ou os socialistas optam pela abstenção, viabilizam o programa de governo e deixam a coligação governar, ou deitam abaixo o executivo de direita, votando contra, ao lado do Chega que tanto diabolizaram. O líder nacional do PS, Pedro Nuno Santos, já disse que o partido deve votar contra, mas lembra que isso é uma decisão que compete apenas às estruturas regionais do partido. Dentro do PS há, no entanto, quem entenda que seria inconcebível que o partido se juntasse ao Chega, para deitar abaixo um governo recém-eleito.
1: E o PS Açores vai apresentar amanhã as conclusões destas reuniões do Secretariado e da Comissão Regionais. Um comunicado divulgado esta manhã refere que o presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro, vai realizar amanhã às 10 horas uma conferência de imprensa na sede regional do partido em Ponta Dalgada. Entretanto, já decorre o calendário para as eleições legislativas nacionais. Treze forças políticas concorrem pelo Círculo dos Açores as eleições para a Assembleia da República. A campanha arranca a 25 de fevereiro. As eleições estão marcadas para 10 de março. Inês Linhares Dias.
6: Ainda se analisam as implicações das eleições regionais do domingo e já se preparam as próximas legislativas nacionais. Pelo Círculo dos Açores concorrem 13 forças políticas à Assembleia da República, as coligações Aliança Democrática do PSD, CDS-PP e PPM e a CDU, que junta Comunistas e Os Verdes. Apresentam-se também os partidos Socialista, Chega, Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal, Livre, Juntos pelo Povo, Alternativa Democrática Nacional, ERCT, Volte Portugal e RIR, reagir, incluir, reciclar. O PS volta a apostar em Francisco César e a AD avança com o social-democrata Paulo Muniz a encabeçar as listas que os Açores costumam eleger para as eleições nacionais. A CDU aposta em Maria Judith Costa e o Bloco de Esquerda em Joana Petencur. Nomes conhecidos são também José Luís Parreira, da Iniciativa Liberal, José Azevedo, do Livre, Miguel Arruda, do Chega e Dinarte Pimentel, do PAN. A campanha eleitoral decorre de 25 de fevereiro a 8 de março. As eleições estão marcadas para 10 de março. São as segundas eleições antecipadas deste ano. Os Açores são um de 22 círculos eleitorais, 20 relativos aos 18 distritos e às duas regiões autónomas e dois para imigrantes, um círculo europeu e outro de fora da Europa. Os Açores elegem cinco deputados à Assembleia da República.
1: A Ryanair não vai reabrir a base em Ponta Delgada no próximo verão. O anúncio foi feito pelo CEO da companhia aérea irlandesa e justificado pelos elevados custos das taxas aeroportuárias no arquipélago. Sandra Pimenta.
0: Os Açores estão definitivamente a perder relevância na operação da Ryanair. Primeiro foi o anúncio da redução do número de voos, tanto para o verão iata como já neste inverno. Agora foi a decisão da companhia aérea irlandesa de não reabrir a base de Ponta Delgada. O CEO da Ryanair, em declarações citadas pela revista Publituris, justifica com o aumento de 9% das taxas aeroportuárias no arquipélago, muito acima de outros aeroportos na Europa. Michael O'Leary acusa, por isso, a ANA, empresa gestora dos aeroportos nacionais, de ter matado a base da Ryanair em Ponta Delgada e assume que é, nesta altura, inviável manter esta base aberta apenas no verão, uma vez que a Ryanair teria de contratar pessoal para o verão despedi-lo no inverno. O responsável da companhia garante ainda que a Rainer perdeu dinheiro nos últimos quatro anos em Ponta Delgada, uma vez que o aumento da procura na época alta na região não compensou a descida na época baixa.
1: Em janeiro deste ano houve mais de insolvências e foram criadas menos empresas nos Açores face a janeiro do ano passado. Os números seguem a tendência nacional. Luís Branco.
7: O ano de 2024 não começou bem para algumas empresas em Portugal e os Açores não são exceção. Ponta Delgada e Angro do Euroísmo são os conselhos onde as insolvências tiveram mais expressão. Percentualmente, Anger do Heroísmo teve um acréscimo de insolvências de 200%, ponta delegada de 100%. Estas declarações de insolvência foram requeridas por terceiros ou apresentadas pelas próprias empresas. Este aumento das insolvências em 2024 segue a tendência nacional. Em janeiro deste ano, houve um aumento de 56% face ao período homólogo do ano passado. Os números são da Iberinform, uma filial da Crédito e Calcium, uma empresa que oferece soluções de gestão de clientes para as áreas financeiras de marketing internacional. Desta análise, foi também concluído que a constituição de novas empresas diminuíram face a janeiro de 2023, 7,9% no comparativo. Nos Açores, os únicos conselhos onde se constituíram novas empresas em relação a janeiro do ano passado foram Horta, que evoluiu de 5 para 14, mais 180%, logo seguida de Angra do Heroísmo, com um aumento de 8 para 10 novas empresas, mais... 25%.
1: Está hoje publicado em Jornal Oficial o Governo concede tolerância de ponto para os trabalhadores da administração pública da Ilha Graciosa no dia 12 de fevereiro, véspera de Carnaval. Estetam-se dos setores que devem manter-se em funcionamento por razões de interesse público.
0: Foram as notícias da região, edição das três, com o jornalista Sais Furtado. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antina Osores.